0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Szent esküdtet Joe Biden Varsóban, ahol kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Európa nemzeteinek nem áll szándékában Oroszország elfoglalása. Az amerikai elnök szerint azonban Moszkva sohasem fog győzni Ukrajnában. Az ELTE kutatói átnyálasztak több mint ezer Covid tanulmányt, és meglepő eredményre bukkantak a világjárványjal kapcsolatban. Egy másik nemzetközi vizsgálat pedig a maszkviselés hatékonyságát értékelte. Ennek az eredménye sokaknak váratlan lehet, ugyanis kiderült, hogy a maszkok mit sem érnek a vírusokkal szemben, és teljesen hatástalanok a Covid, valamint az influenza terjedésével szemben. Igaz, nem is ártanak, teszi hozzá a tanulmány. Érdemes tanulni a japánoktól. A Szigetországban ugyanis arra készülnek, hogy 13-ról 16 évre emelik fel a szexuális beleegyezés korhatárát. A cél a gyermekek védelme a felnőtt zaklatókkal szemben. A témához kapcsolódik Kulifai Máté véleményszikke az egyik legnagyobb magyarországi hírportál, a Telex perverz hadjáratáról a családok ellen. A hetek lapszerkesztője szerint tudatos, jól felépített sorozatról van szó, amelyben a lap több frontból is bombázza azt az elképzelést, amely szerint lehet boldog és teljes életet élni hűségesen házasságban és családban. Szakad az anglikán egyház. A konzervatív érsekek elutasították a gender ideológiát. Önök a február 22-ei adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 24 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, Kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlás és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Szent esküdte Joe Biden Varsóban, ahol kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Európa nemzeteinek nem áll szándékában Oroszország elfoglalása. Az amerikai elnök szerint azonban Moszkva sohasem fog győzni Ukrajnában. A brutalitás soha nem változtat az emberek szabadságvágyán. Oroszország sohasem győz Ukrajnában. Jelentette ki Joe Biden amerikai elnök a Varsói Királyi Vár kertjében mondott beszédében. Az amerikai elnök az ukrajnai háború kitörésének első évfordulójának a napjaiban érkezett Lengyelországba. Az összegyűlt tömeg előtt kijelentette. Alapvető kérdéssel, valamint a legfőbb értékeink védelmét illető kötelezettségvállalásokkal állunk szemben. Védeni fogjuk-e az agresszióval szemben a nemzetek szuverenitását, a szabadságot, és kiállunk-e a demokrácia mellett. Hozzáfűzte az igenlő választ, már egy évvel ezelőtt ismert volt. Az ukránok hazaszeretete győzni fog. Ma, holnap, mindörökké, fogalmazott az amerikai elnök. A brutalitás soha nem változtat az emberek szabadságvágyán. Oroszország soha sem győz Ukrajnában. Húztál az amerikai elnök, aki bejelentette a Moszkvába a szembeni szankciók kiterjesztését és kilátásba helyezte a háborús bűnösök megbüntetését, valamint szent Eskünek nevezte a NATO alapszerződés kollektív védelemről szóló 5. cikkét. Biden hangsúlyozta, miszerint a NATO védeni fogja a nemzetek és a demokráciák szuverenitását. Putyin tévedett, az ukrán nemzet nagyon erős, a demokráciák pedig egységesek. A NATO finlandizációja helyett az orosz elnök Finnország és Svédország nátósítását láthatja, Utalt Finnország II. világháború után megszerzett semleges státuszára, amely a Szovjetunióval kialakított jó gazdasági kapcsolatok mellett lehetővé tette a Skandináv ország belpolitikai szabadságának, társadalmi rendszerének megőrzését. Biden felidézte a tavaly októberben elfogadott Ukrajna területeinek orosz megszállását elítélő ENSZ határozatot is. Ma még egyszer az oroszokhoz fordulok. Az Egyesült Államok és Európa nemzeteinek nem áll szándékában Oroszország elfoglalása jelentette ki, és hozzáfűzte Washington szövetségesei, nem Moszkva ellenségei. Putyin elnök viszont a háborút választotta. Az ő választását jelenti minden nap, amikor a háború folytatódik. Kielentette, ha Oroszország abba hagyná az Ukrajnával szembeni támadásokat, a háború azonnal véget érne. Ukrajna végét jelentené viszont, ha megszűnne védekezni. Ezért közösen kell megbizonyosodnunk arról, hogy Ukrajna képes a védekezésre, mondta az amerikai elnök. Biden beszéd előtt felszólalt Áncai Tuda, lengyel elnök is. Párhuzam bálította a szolidaritás mozgalom szellemiségét a jelenlegi ukrán menekülteknek nyújtott segítséggel. Fegyverek küldését is szorgalmazta a lengyel elnök, hogy Ukrajna védőinek legyen mivel harcolniuk. Ne habozzatok, ne féljetek, mondta a lengyel elnök, hozzátéve. Ma Oroszországgal nem lehet helye a szokásos üzletmenetnek, hiszen ahol vértontanak, ott tisztességes ember nem üzletel. A NATO feladata a szabad világ védelme, hangsúlyozta Duda, és megköszönte Bidennek Ukrajna bátor támogatását. Az amerikai elnök az ukrajnai háború első heteiben, tavaly márciusban is járt a lengyel fővárosban. Idei Varsói látogatása zárónapján, szerdán Biden részvételével tartják Varsóban a kelet-európai NATO tagállamokat tömörítő csoport a bukaresti kilencek csúcs találkozóját. Az eltek kutatói átnyálasztak több mint ezer COVID tanulmányt, és meglepő eredményekre bukkantak a világjárványjal kapcsolatban. Egy másik nemzetközi vizsgálat pedig a maszkviselés hatékonyságát értékelte. Ennek az eredményes sokaknak váratlan lehet, ugyanis kiderült, hogy a maszkok mit sem érnek a vírusokkal szemben, és teljesen hatástalanok a COVID, valamint az influenza terjedés ellen. Igaz, nem is ártanak, teszi hozzá a tanulmány. Az ELTE-TTK kutatói a súlyos COVID-19 betegséggel kapcsolatos több mint ezer tanulmány dolgoztak fel, amelyből kiderül, hogy melyek a rizikófaktorok és milyen okai lehetnek a betegség eltérő erejű lefolyásának. Mint az ELTE közleményében írták, a koronavírus járvány az egész világot sújtotta de a megbetegedések és a halálozások száma nagyon egyenlőtlenül oszlik meg a földrajzi régiók között, és az egyéni kockázatot jelentősen befolyásolta a fertőzött egyén, a fertőző vírustörzs, illetve a környezet néhány tulajdonsága. A COVID-19 klinikai lefolyása és kimenetele igen változatos. Annak a megértése, hogy egyes emberek miért esnek át a fertőzésen tünetmentesen, míg mások az életüket vesztik, mind a betegség gyógyításához, mind a járvány kordában tartásához elengedhetetlenek. Zsikla Levente, az ELTE biológiai szakának hallgatója és témavezetője Müller Viktor, a TTK biológiai intézetének docense, több mint ezer tanulmányt elemeztek, hogy átfogó képet adjanak arról, milyen folyamatok és hogyan befolyásolták a COVID-19 súlyosságát az egyén szintjén. Tanulmányukban, amely a Viruses című tudományos folyóiratban jelent meg, egyebek mellett részletesen vizsgálták a demográfiai tényezők szerepét, vagyis az életkort és biológiai nemet, illetve ehhez kapcsolódóan a terhesség hatását valamint a betegség kölcsönhatásait más fertőző és nem fertőző háttérbetegségekkel, illetve a genetikai polimorfizmusok, az életmód, a mikrobióta és a kialakult immunmemória befolyását. Ezen túl áttekintették a koronavírus genetikai változatosságának, valamint az olyan környezeti tényezőknek a hatását, mint a légszennyezés és a társadalmi gazdasági helyzet. Vizsgálatukból többek között kiderült, hogy a magas életkor a COVID-19 halálozás legerősebb kockázati tényezői közé tartozik. Ezt a hatást először 2020 elején jelentették, és azóta a számtalan kutatás megerősítette. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a felnőtteknél a halálozás kockázata, Körülbelül minden 6-7 élet évente megduplázódik, és a világjárvány első nagy hulláma esetében a 65 és 75 év közötti korosztálynál már meghaladta az 1%-ot. A jelenségért felelős lehet a szöveteinek és az immunrendszernek az öregedése, és a korral járó steril szisztémás gyulladási szint megemelkedése is. A krónikus betegségek egy része is növeli a súlyos COVID-19 kockázatát. Ugyanakkor akadnak kivételek és ellentmondásos esetek is, míg az elhízás... A cukorbetegség, a magas vérnyomás betegség, a krónikus vesebetegség, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések biztosan kockázatnövelő rizikófaktornak számítanak, addig több immunológiai, neurológiai és mentális megbetegedés esetén az eredmények a mai napig nem egyöntetőek. A tüdőbetegségeken belül is akad ilyen ellentmondás. Az adatok alapján a férfiak körülbelül kétszer magasabb kockázattal érintettek a súlyos kimenetelő COVID-19 fertőzésben, és nem csak az idősek között, hanem életkortól függetlenül is. Mivel más vírusos eredetű léguti megbetegedések, például az influenza és a fertőző tüdőgyulladás esetén is mutatta ki hasonló összefüggéseket, így ennek a mechanizmusa valószínűleg nem kizárólag a COVID-19-re jellemző. Több X kromoszómához köthető gén szerepe és más az immunrendszerben kulcs szerepet betöltő gének eltérő kifejeződése húzódhat meg a jelenség hátterében. Az összegzés szerint a nők körében a súlyos kimenetelű COVID-19 betegség kockázata kisebb, mégis nagyobb arányban megfigyelhető a post-COVID-19 szindróma kialakulása, a terhesség pedig külön kockázati tényezőt jelent a fertőzés lefolyására. A terhes fertőzőt nőknél gyakrabban alakul ki a terhességi magas vérnyomás betegség, gyakrabban kerülnek intenzív osztályra, és a következmények a magzatot, illetve a csecsemőt is érinthetik. A rossz társadalmi gazdasági helyzet, így a szegénység, a rossz lakhatási körülmények vagy az etnikai kisebbséghez való tartozás több országban kimutatott kockázati tényező. Kevésé meglepő, és a kutatási eredmények adatokkal is alátámasztják azt, hogy a rendszeres fizikai aktivitás és az egészséges táplálkozás jótékony hatással van az általános egészségre és a COVID-19 kimenetelére is, míg a túlzott alkoholfogyasztás növeli a súlyos betegség kockázatát. Mint írták, annál meglepőbb viszont, hogy a lélegzési funkciókat jelentősen károsított dohányzás hatása a fertőzés klinikai kimenetelére a mai napig eldöntetlen. Ezzel szemben a nagy koncentrációjú szállópornak való hosszú távú kitettséget egyre több kutatás hozza kapcsolatba a súlyos koronavírus betegséggel, olvasható az összegzésben. Egy másik nemzetközi vizsgálat a maszkviselés hatékonyságát értékelte. Az eredmények sokaknak meglepőek lehetnek, mert kiderült, hogy a maszkok mit sem érnek a vírusokkal szemben, és teljesen hatástalanok a Covid, valamint az influenza terjedése ellen. Igaz, nem is ártanak, teszi hozzá a tanulmány. A vizsgálatok alapján teljesen hatástalan a maszk a Covid és az influenza terjedése ellen. Az is kiderült, hogy a maszkok között nincsen különbség sem. Az orvosi és az N95P2-es maszkok egyformán nem védenek a léguti betegségekkel szemben. Készült egy úgynevezett Cochrane vizsgálat, amelyben a maszkviselés hatásosságát kutatták az influenza és a koronavírus-szerű kórokozók terjedésével kapcsolatban. A kokrén tanulmányok a lehető legmagasabb minőségű kutatásokat gyűjtik össze, és összegzik egy-egy előre meghatározott témában. Ezeket a vizsgálatokat rendszeres időközönként frissítik, hogy mindig a legaktuálisabb tudományos eredményeket mutassák. Ezért, és a nagyon szigorú protokoll miatt ezek kifejezetten magas minőségű tudományos konszenzust képviselnek. A maszk használattal kapcsolatos elemzés először 2006-ban készült el, akkor még más légiúton terjedő influenza-szerű betegedések okán, és eddig összesen ötször frissítették az eredményeket. A legújabb a 2023. januári verzió, amelybe 78 klinikai kutatás került. Az eredmények teljesen váratlan eredményeket hoztak. A kutatók szerint ugyanis nincs bizonyíték arra, hogy bármilyen maszk csökkenteni az influenza és a koronavírus-szerű kórokozók közösségi terjedését. A kutatók megvizsgálták az orvosi maszkok hatásosságát a maszk nélküli állapothoz képest. Itt 12 kutatást vontak be az analízisbe, amelyek alapján megállapították, hogy a közösségben terjedő maszkviselés valószínűleg alig, vagy egyáltalán nem változtat az influenza és COVID-19-szerű megbetegedések kimenetelén a maszkviselés hiányához képest. Kiderült az is hogy a maszkviselése közösségben valószínűleg alig vagy egyáltalán nem változtat a laboratóriumilag igazolt influenza és COVID-19 kimenetelén a maszkviselésének mellőzéséhez képest. A kutatók ugyanakkor azt is megalapították, hogy a maszkviselés káros hatásait ritkán jelentették. A szakértők megvizsgálták az N95P2-es maszkok hatásosságát az orvosi maszkokéhoz képest, és hasonló eredményeket kaptak. Mint írták, nagyon bizonytalanok a hatását illetően, azonban az influenza-szerű megbetegedések esetében az N95P2-es maszkok hatásos csak is lehetnek, de erre alacsony minőségűek a bizonyítékok. Hozzátették a kutatók azt is, hogy a laboratóriumilag igazolt influenza és COVID-19 esetében valószínűleg nincsen különbség az orvosi maszkok és az N95P2-es maszkok között. Érdemes tanulni a japánoktól. A Szigetországban ugyanis arra készülnek, hogy 13-ról 16 évre emelik fel a szexuális beleegyezés korhatárát. A cél a gyermekek védelme a felnőtt korú zaklatókkal szemben. A módosítást azért tartják Japánban szükségesnek és indokoltnak, mert a jelenlegi törvények nem védik kellőképpen a gyerekeket a nemérőszaktól és a szexuális bűncselekményektől. Japánban volt eddig a legalacsonyabb a szexuális beleegyezési korhatára G7-es országok közül. Ez azonban hamarosan megváltozhat. A büntető törvénykönyvbe bekerülne a büntetendő tettként az, ha valakit titokban videóznak le szexuális célra. A nemi erőszakok áldozatai 15 évvel a cselekmény után is feljelentést tehetnének, és a beleegyezési korhatárt 1907 óta először változtatnák meg. A jelenleg hatásos törvények szerint csak akkor áll meg a nemi erőszak vágyja a bíróságok előtt, ha az egyik fél nem egyezett bele a szexbe, és bizonyítani lehet, hogy a sértet nem tudott fizikálisan ellenállni. Az ügyészeknek pedig meg kell próbálniuk bizonyítani azt, hogy az elkövető erőszakot és megfélemlítést alkalmazott. A törvény módosított szövegéből ugyanaz utóbbi részt nem vették ki, de hozzáadták többek közt a bedrogozást, a leítatást és a pszichológiai kontrollt is. Kritikusok szerint azonban nemzetközi viszonylatban még mindig nem elég szigorúak a japán törvények, és a nem beleegyezésen alapuló közösülést mindenképpen büntetniük kellene. A témához kapcsolódik Kulifai Máté véleményszikke az egyik legnagyobb magyarországi hírportál, a Telex perverz hadjáratáról a családok ellen. A hetek lapszerkesztője szerint tudatos, jól felépített sorozatról van szó, amelyben a lap több frontból is bombázza azt az elképzelést, mely szerint lehet boldog és teljes életet élni hűségesen, családban és házasságban. Kötözős folytogató szex, poliámor együttlétek, nyitott házasság, büszke gyermektelenség és megcsalás, mint megoldás a párkapcsolati problémákra. Nehéz nem észrevenni azt a szerkesztői koncepciót, amit Magyarország egyik legolvasottabb online portálja indított a házasságok és családok ellen. Pervez módon cserélik fel a jó és rossz egyetemes évezredes fogalmait, amikor az életen át tartó házastársi hűségből idejét múlt monogám bezárkózást kreálnak, a pornó és szexfüggő önuralom hiányból pedig tudatos szexuális non-exkluzivitást és etikus poliamóriát. A szinte minden hétre jutó szubkulturális tartalmakból a Telex egy egész világértelmezést épített fel több százezer olvasója számára, amely több frontból is bombázza azt az elképzelést, mely szerint lehet boldog és teljes életet élni hűségesen házasságban és családban. De hogy értsék is a kedves olvasók, hogy miről van szó, íme a lista, korántsem a teljesség igényével. Négy cikk és egy videó jelent meg egymás után a BDSM, vagyis kötözős folytogató szadomazok perverzitás témájában. Három cikk és egy videó sorban arról, hogy miért jó tudatosan gyermektelennek lenni, és miért gonosz az a világ, amely a gyermek központúan tekint az emberi sorsra. Majd jöttek az álnéven futó beszámolók arról, hogy ki hogyan csalta meg szinte mindegyik párját, és hogy ez miért van így rendjén, mennyire idejét mód, koncepció a monogámia. Ez utóbbi gondolatmenetet pedig egészen odáig bontották ki a múlt héten, hogy az jelentheti a megoldás sok kapcsolati problémára, ha a felek teljesen szabadon szexelnek azzal, akivel csak akarnak. Tekintve, hogy Magyarországon az ilyen jellegű perverziókra nincs számottevő társadalmi igény, nem lehet másnak tekinteni a Telex kampányát, mint egy import ideológiának amely a nagyon is valós társadalmi problémák, úgy mint vállások, hűtlenség, pornófüggés, pornografizált kultúra köré formálná át a világot, hogy az eddig joggal megvetett és elutasított cselekedetek mostantól ne közmegvetés tárgyai legyenek, hanem büszkén felvállalt, ünnepelt, úgymond megoldások. A cél tehát nem az, hogy az ember visszaszerezze az önuralom szabadságát, a hűség erényét és számos más értéket, hanem az, hogy a vágyainkat teljesen szabadjára engedve, azokat feltúrózva teremtsük meg a szabadság illúzióját, amelyben végül mindenki egy lelkileg sérült, megbántott, elárult és összetört ember lesz. Nincs ebben semmi modern és semmi progresszív. Nem most találták fel a több vagy a különféle perverzitásokat. Azokban a kultúrákban, ahol nem jelentett a nők és a férfiak számára védelmet a házastársi szövetség és a családközpontúság, ott elborjánzott a nemi erőszak, a fajtalanság, a szexrapszolgaság és a nemi szervek csonkítása. Ott harapózott el a diktatúra, a törvénytelenség, és lett eltaposva mindenki, aki ez ellen felmert szólalni. Ősi rákfenez. ez, nyugati civilizációnk jólétének kulcsa pedig az, hogy sikerült ezen túllépnünk. És amikor ilyen kampányok indulnak a magyar médiában ezen oszlopok kidöntésére, minden jóérzésű embernek fel kellene háborodnia és fel kellene szólalnia. A szabadságunk és boldogulásunk múlik azon, hogy sikerül ezeket a modern, köntösbe bújtatott, pusztító ideológiákat féken tartani. Sokkal inkább azt kellene hirdetni a legolvasottabb oldalaknak, hogy miként tette az embereket függővé a pornó, hogyan számolják fel a gyermekek ártatlanságát és jogait, hogyan védhetőek és építhetőek, menthetőek meg a házasságok, tarthatóak fenn a családok. Bőven lenne tehát mi ellen lázadni? Egy olyan korszellem ellen, ami az embert egy szexuális tárgynak és segédeszköznek, egy állati ösztönlénynek tartja csupán. Zárja véleménycikkét Kulifai Máté. Szakad az anglikán egyház. A konzervatív érsekek elutasították a gender ideológiát. Tizenkét érsek döntött úgy, hogy elutasítja azt, miszerint továbbra is a kenterbőri érsek legyen az anglikán egyház feje, miután döntés született arról, hogy már a homoszexuális párokat is megáldják a templomokban. Ugyanarról beszámoltunk, idén januárban úgy döntött az Anglikán Egyház vezetősége, hogy már az azonos nemű párok polgári házasságára vagy bejegyzett élettársi kapcsolatára is kérhetik Isten áldását. Az Anglikán Egyházak déli közössége közleményt adott ki válaszul, amelyben kinyilvánították, miszerint ezentúl nem Justin welby a kenterbör érseket tekintik az Anglikán Egyház fejének. A szervezet szerint erre a lépésre azért volt szükség, mert Velbi olyan irányba vezette az egyházat, amely ellentétes a hittel, és a 12 egyházi vezetőnek a tőle való elhatárolódása úgymond szeretetből fakadó intés. Az anglikán egyház megszakította a közösséget azokkal a tartományokkal, amelyek a történelmi bibliai hithez hűségesek maradnak. Az az elhívásunk, hogy szent maradék legyünk, és ez nem engedi, hogy közösségben legyünk azokkal a tartományokkal, amelyek ettől a történelmi hittől eltérnek, és hamis tanítások útját követik, írták közleményükben. A dokumentumot a délszudáni, csilei, kongói, Mianmari, észak-amerikai, bangladesi, ugandai, szudáni, braziliai és melanéziai érsek írta alá. Az afrikai konzervatív anglikán közösségek közül több már korábban elhatározott a liberális tanításokat és a homoszexualitás elfogadását hirdető anyegyháztól. Nos, ennyi fél bele mai ajánlókba. Urvai Pétert hallották az Ez történt ma, mai adásában. Holnap is várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal. És hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 24 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!